0: Nosso assunto agora é a varíola dos macacos, há uma semana praticamente declarada como emergência global pela Organização Mundial da Saúde. Os últimos números no Brasil mostram quase mil casos, números de, de quarta-feira ainda, o registro chegaram a 978 casos confirmados, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o que está chamando a atenção também... Notícia de agora é que a Prefeitura de São Paulo uh, confirmou uh, já o registro de três casos de varíola dos macacos em crianças aqui na capital paulista. Para entender um pouco mais em que estágio a gente está em relação a essa doença, convidamos para uma conversa o professor, pesquisador e médico infectologista da Unesp, Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, bom dia. Obrigado pela presença aqui, no Eldorado.
1: Muito bom dia, Raíssa. Muito bom dia, Carol. Prazer estar com vocês.
0: Bom, eu queria que o senhor nos falasse, então, de início, qual o nível de preocupação que devemos ter neste momento em que estágio estamos em relação a essa doença.
1: Infelizmente, o nível de preocupação tem que ser bastante elevado. Preocupação no sentido de comunicar, de alertar, de educar a população geral e também a comunidade dos profissionais em saúde, pois a monkeypox, que é o nome correto da doença, né, não se usa varíola dos macacos, uhum. é, do ponto de vista médico-científico, é uma doença que está se disseminando, já são mais de 80 países com casos reportados. O Brasil, como vocês acabaram de alertar, já tem praticamente mil casos confirmados, e isso é apenas a ponta do iceberg porque uma grande parte desses casos são oligosintomáticos, ou seja, os sintomas são muito discretos e acabam passando desapercebidos pelo próprio paciente, ou quando ele procura atendimento médico não se é pensado nessa possibilidade. E existe ainda uma, um percentual de indivíduos que é, é portador do vírus e transmite de forma assintomática. Ou seja, é uma doença que nós estamos é, apenas começando a... A ver o aumento de casos, e por isso a Organização Mundial de Saúde acertadamente declarou emergência global em, em termos de saúde pública. Para que ações, para que recursos, para que a comunidade científica, a comunidade médica e uh, os gestores possam uh, alocar mais atenção para esse problema.
2: A gente está observando uma corrida né, de vários países por vacinas, é, dentre eles o Brasil. Temos uma notícia de que é, o Ministério da Saúde está negociando com a OPAS né, para tentar o envio de algumas doses para cá. Mas a gente já aprendeu na pandemia né, do coronavírus que quando muitos países têm o mesmo problema... Tem questão de insumo, tem questão de fornecimento, de fabricação e eu queria entender como é que o Brasil está nessa disputa, como é que o Brasil está se preparando para um, um programa nacional de imunização ou, enfim, a busca mesmo pelos insumos para a fabricação das doses por aqui, doutor.
1: Olha, Carol, primeiro eu vou falar um pouco sobre vacina. né? Nesse momento eu estou aqui em Montreal, no Canadá, a gente está participando de um Conferência Mundial de HIV e AIDS e está sendo abordado também monkeypox e covid. E, por exemplo, aqui eles já estão vacinando, inclusive estrangeiros. Eu, por exemplo, eu não vou me vacinar porque eu já recebi a vacina da varíola humana, né? Mas se eu fosse não vacinado, eu poderia receber. Infelizmente, tudo isso acontece por uma agenda né, de compromissos, de, 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 de necessidade de cada governo. Então, muitos países já pularam na frente, principalmente países aqui da América do Norte, como Estados Unidos e Canadá, outros países da Europa, e já estão recebendo, já estão aplicando os insumos, os, as vacinas, principalmente nas populações que são mais vulneráveis, né? Então, é, nós temos algumas populações que são mais afetadas no momento, como profissionais de saúde, porque fazem atendimento desses pacientes, e as populações também de homens que fazem sexo com homens. Mas como vocês bem colocaram também na matéria, essa é uma doença que, como qualquer outra, a gente já aprendeu isso na epidemia de HIV AIDS, lá da RTA de 80, é uma doença democrática. Ela não é exclusiva de nenhum grupo, ela não tem preferência por nenhum grupo, é uma doença que, inclusive, já está afetando um número considerável de crianças. Vocês falaram aí de cerca de cinco casos aqui em São Paulo, né? nós temos mais quase uma dezena no Brasil todo diagnosticada em crianças de monkeypox e também é, no mundo todo mais de 80, criança, 80 crianças infectadas. Ou seja, nós precisamos pular na frente não cometer aquele mesmo erro que foi cometido no passado em relação às vacinas COVID, em que houve um atraso imperdoável na sua negociação e aquisição. E estratégias para isso nós temos, nós temos institutos que fabricam vacinas que podem é, liderar até o processo de, de fabricação como o Instituto Butantan, como a, a Fiocruz, mas é, notícias concretas que vocês pediram sobre como está andando o Ministério da Saúde, infelizmente a gente fica nessa pandemia com nessa nova pandemia, nessa nova doença, uh, com notícias pouco transparentes por parte da pasta.
0: Bom, uh, o senhor citou de passagem, mas eu queria que o senhor explicasse então para ressaltar um pouco mais é, se eu não estiver enganado, essa vacina não tem aqui no Brasil, não é aplicada, acho que desde 79, ou em 79 foi a última vez. Então, quem já tomou essa vacina, a varíola humana, estamos falando, né? Está protegido mesmo uhum. tantos anos depois, professor?
1: É, mas é, é muito bom você colocar essa, essa discussão, Raisson. É, nós temos o quê? Ah, o que está circulando agora é o vírus da Mokenpox. Não é o vírus da varíola humana, o vírus da varíola humana, ele foi extinto, ele foi, não, foi erradicado de circulação entre pessoas. A vacina da varíola humana, aquela antiga, que quem tem um pouco mais de, 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 de 40 anos já tomou, que foi dada até... A, depende muito, né? Cada estado, durante a década de 70, houve uma, uma parada na aplicação, porque a gente conseguiu erradicar. Então, tem estado que parou de, de aplicar em 73, teve gente que recebeu até 78, 79, né? Então, é necessário que esses grupos verifiquem a carteira de vacinação antiga, os registros. É, a vacina contra a varíola humana, ela tem uma proteção cruzada contra a monkeypox. Não é uma proteção cruzada perfeita. É uma proteção que chega aí aos seus 85%, é, isso em um trabalho feito no começo do, dos anos 2000 na África. Então, a gente até não sabe se realmente ela vai valer, se ela vai... É, ser contar com o um imunizante contra a monkeypox. contra a monkeypox, nós temos uma vacina que são duas doses, uma vacina é, chamada Janus, feito por um laboratório dinamarquês, que é essa que está sendo aplicada no mundo todo e uh, ela é bastante efetiva, não só para a mas para outros vírus da mesma família e é óbvio, como vocês já colocaram que existe uma corrida para isso né? e quem não se predispõe a estar tá na, na primeira fila para essa corrida acaba ficando para trás
2: então, na sua avaliação, é possível que o Brasil, de novo, é, fique atrás nessa fila por uma falta de transparência, como o senhor citou, mas também de planejamento né, para os próximos é, meses e anos. Não sei se dá para colocar a questão eleitoral, que acaba deixando as coisas mais conturbadas por aqui nessa conta, mas, enfim, o Brasil corre esse risco.
1: Corre esse risco, Carol, e a gente fica preocupado. Né? No final de semana passado, quando a OMS declarou Emergência global. Houve uma fala na, na minha concepção pessoal, um tanto quanto inadequada, do ministro da Saúde, dizendo que era um problema da Europa, que os casos estavam concentrados lá, e a gente percebe que muitas vezes o, a atenção primordial não é colocada nos assuntos que são realmente de maior interesse. Então não se pode relativizar o que está acontecendo no Brasil. E repito, porque. Apesar, apesar entre, entre aspas, que fique claro, do Brasil ter registrado, mais uma vez entre aspas, apenas mil casos, né? e nós temos países aí como Reino Unido, Espanha, Portugal, com 4, 5, 6 mil casos. No Brasil, isso provavelmente está acontecendo por uma falta de diagnóstico. Então, se nós fôssemos tomar ações, qual seria a primeira ação? Melhorar a questão de comunicação com a população sobre quais são os casos suspeitos para que essas pessoas possam ir ao serviço de saúde, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, melhorar também a abordagem clínica, o manejo, a suspeição dos casos e, e a, o diagnóstico correto, a coleta de material é, em termos de educação em saúde continuada aos profissionais de saúde. Esses dois pontos são fundamentais para você conseguir aumentar a chance de diagnóstico. E o terceiro ponto foi o que a gente discutiu. Uh, infelizmente as medidas de contingenciamento não farmacológicas, ou seja, isolamento, detecção de casos, mesmo que otimizada, tem o seu uh, limite de, 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 de eficácia. E nós vamos precisar de vacina, esse é o terceiro ponto. Então nós gostaríamos, inclusive já nos posicionamos, quanto a isso ao Ministério da Saúde, como Sociedade Brasileira de Infectologia, que esses pontos sejam cobertos o mais rapidamente possível.
2: E, e nesse sentido, qual que é a dificuldade de diagnóstico? Por que, que é um desafio para controlar o vírus?
1: Porque, na verdade, é uma apresentação clínica que se assemelha a muitas outras doenças. Eu vou contar um caso de um paciente é, de 28 anos que eu atendi. Ele é, apareceu com uma lesão que praticamente era uma espinha entre o lábio inferior e o queixo porque a, a moca ela começa com uma pequena irritação na pele, uma vermelhidão, e essa irritação na pele e vermelhidão, ela começa a criar volume, formando uma pequena placa. Essa placa se enche de um conteúdo é, líquido, de um conteúdo inicial translúcido, que pode ficar purulento. E isso pode acontecer em lesão única, o que dificulta muito, como esse caso que eu estou dizendo, né? Muitas pessoas poderiam pensar que se tratava apenas de uma espinha. O paciente era um paciente orientado, paciente preocupado. Ele tinha é, tido alguns parceiros sexuais com, com sexo oral. Então, ele já estava preocupado com essa possibilidade de monkeypox A gente fez o teste. O teste é muito simples. É, você pegar um conteúdo dessa vesícula, a gente usa um, um, um swab, aquele mesmo cotonete que o pessoal está acostumado aí para para fazer o swab do PCR, do, da, da, da COVID, e o material é enviado a seco mesmo, sem precisar precisa de conservante para o laboratório, em 24, 48 horas você tem o diagnóstico, um vírus fácil de fazer, de reconhecer. É, ou você pode pegar material da crosta também, porque depois que ele faz essa bolha, a lesão ela estoura, ela faz uma ferida, e essa ferida forma uma crosta. Até o momento da crosta, você consegue pegar material para fazer diagnóstico, muito simples, com qualquer suave esses cotonetes que a gente usa para coleta de material, ou mesmo um pedacinho da crosta. É interessante isso também, porque até o período em que a crosta está presente, o indivíduo está transmitindo. Então ele começa a transmitir principalmente por contato, a partir do momento em que você tem a formação da vesícula, aquele líquido é altamente infectante, então por exemplo, se o indivíduo vai num, num hotel, vai num, numa casa, deita no sofá, alguma bolha tem contato com uma superfície, de, ter de tecido, a outra pessoa que, que sentar, que usar aquele toalha, aquele aquele, aquele sofá, aquele, aquela roupa de cama, pode se infectar. Então, existe a transmissão direta de pessoa para pessoa, mas também a transmissão através de superfície nesse tipo de situação. E, além disso, a transmissão por gotículas, né? Quando a pessoa está falando muito próxima, cerca de 1,5m a 2 metros, ela pode transmitir, principalmente no período prodrômico, no período que, que precede as lesões dermatológicas.
0: Bom, fica claro, então, também um cuidado com roupas de cama, toalhas, esse tipo de, de material, professor?
1: É, por isso que eu fiz toda essa, essa explicação, né, para aproveitar o um momento e também fazer uma daquelas ações que eu disse, né, de educação, de alerta à população, Sim. de como se prevenir. Então, além do contato com pessoas que estejam com lesões, a, a população deve também tomar muito cuidado com roupa de cama, lençol, toalha, roupas... É, sofás locais onde uma pessoa potencialmente infectada possa ter deixado material. É, inclusive, tem até uma questão histórica. Né? Acho que vocês lembram disso, dos livros de histórias colonizadores europeus jogavam roupas, cobertores com material de varíola humana para os indígenas, né? para dizimar as populações. Isso é muito conhecido e é realmente uma... uma para toda essa família de ortopox viridae, que é a família da varíola humana e o monkeypox, isso é, é, é bastante tradicional esse meio de transmissão.
2: Boa lembrança. Doutor, a OMS recomendou que homens que fazem sexo com homens reduzam os contatos sexuais para evitar essa, essa transmissão, mas a gente já viu essa estratégia antes com o HIV. E não necessariamente deu certo, né? Tem algumas linhas que entendem que essa doença não vai ficar restrita a esse grupo, até porque o comportamento sexual é variado e muitos desses homens também fazem sexo com mulheres. E aí pessoas que não pertencem a esse grupo, grupo também podem se sentir livre de risco, além de ter uma estigmatização ainda maior desses grupos. Queria entender como é que está funcionando essa análise pela ciência de transmissão.
1: É, esse é um assunto bastante polêmico, Carol, porque ao mesmo tempo que nós, pode... nós não podemos estigmatizar, não podemos ter nenhum tipo de preconceito, nós também temos que alertar as populações que estão sendo mais afetadas neste momento. E o seu comentário foi cirúrgico, Carol. É uma doença que pode afetar qualquer um. Afeta principalmente hoje os homens que fazem sexo com homens por conta de uma questão epidemiológica. A doença acabou atingindo esse nicho agora, essa população no início, e numa tentativa de redução de danos, é, a OMS e diversas entidades científicas vêm é, trabalhando com essa questão de educação em saúde com a população HSH. Então, diminuir o, o número de parceiros, parceiros ocasionais, que acontecem muitas vezes em festivais de música ou saunas, porque nesse momento há uma transmissão realmente bastante concentrada na população HSH. Mas, obviamente, não é um vírus que tenha qualquer predileção por orientação sexual. Já temos diversos casos, inclusive o primeiro caso ontem em gestante aqui no Brasil, e alguns casos em criança, a doença ela vai se alastrar. E você colocar a percepção de risco sob uma população acaba deixando o resto é, desprotegida. Vou contar outro caso eu atendi uma, 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 uma mulher de 36 anos, é, casada, e ela já tinha ido no dermatologista por conta de lesões postulosas em, em região de, de genital, região de braço, de, de, de pernas, e a dermatologista é, acabou não pensando em monkeypox e fazendo um tratamento ali para uma doença bacteriana qualquer, e ela acabou procurando o meu atendimento e a gente fez o diagnóstico facilmente. Ou seja, esse preconceito ao contrário, né, estigmatização ao contrário, quando você coloca uma população é, somente essa sob risco, você acaba também perdendo o diagnóstico em outras populações. A gente também vê isso muito na infecção pelo HIV. Quantas vezes eu não fiz diagnóstico em senhores e senhoras acima de 70, 80 anos de infecção pelo HIV já avançado, já em fase de AIDS, porque ninguém havia pensado nessa possibilidade, porque a pessoa é mais idosa, né. Então, o que eu, eu costumo dizer para os meus alunos residentes que é que o preconceito ao contrário acaba afetando quem eh, poderia ter um diagnóstico mais precoce e acaba não sendo pensado na hipótese.
0: Muito bem, alertas importantes, orientações também do Dr. Alexandre Naime Barbosa, professor, pesquisador e médico infectologista da, Unife, da Unesp sobre a Monkeypox. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Foi um grande prazer, Raíssa sem Carol, um grande abraço a todos.